0: Итак, мы продолжаем изучать слова Беназая, это Вторая Мишна в четвертой главе. И так говорил Беназай, Лег... торопись, беги, чтобы исполнить легкую заповедь, как трудно, и убегай от нарушения, потому что заповедь влечет за собой заповедь, а нарушение нарушение. Так как плата за заповедь заповедь, а плата за проступок проступок. Итак, мы остановились на том, что у, у еврейского народа есть 613 заповедей, а у народа народов мира 7. Это э, 7 заповедей сыновей Ноха. Потому что все человечество произошло от трех сыновей Ноха, Шема, Хама и Яфта. Итак, что же такое заповедь? Ну как, мы переведем. Э, заповедь, есть заповедь. Да? А что это такое? На иврите это называется мицва. И объясняет это рамбам. Что в отличие от повеления цивуя или приказа цава, это что-то такое особенное. Мицва. Что? Мицва. Нет, корень слова цавта. Объединение. И тогда что такое мицва? Это возможность быть в связи с источником всего мира, скажем так. Или с тем, кто повелевает. Как Творец творил мир? Он сказал и стал. Мы можем смотреть на мир. Ну как, это как собрание всех случайностей. Ну, когда это известно, то, что э, спросил у раби акивы э, э, римский э, патриций. У тебя есть доказательства, что творец отворил мир? Он сказал, а скажи, а кто пошил твои одежды? Он сказал, партнер. А кто построил вот этот стол, эту дверь, он сказал э, столер, так, так же, как стол свидетельствует о том, что у него есть, кто-то его создал, это столер, так же, как одежда свидетельствует о том, что тот и его их пошил, это портной, так и мир свидетельствует о том, кто его сотворил. Как? Как свидетельствует? мы учите грабиц как Зильбер, что память о праведнике была благословена он приводил пример это то, что представьте себе то, что Робейну Гирш он говорил, что в нашем времени есть тоже идолопоклонство, которое называется Бальпеор знаете какое? дарвинизм очень просто Бальпиор. В чем заключалась служба Бальпиору? То, что человек должен был пойти и сделать естественные надо Поесть, попить, а потом сделать естественные надобности перед этим идолом. Так если человек произошел от обезьяны. Ешь, пей, завтра умрешь. Чем дальше от обезьяны, тем выше и так далее. Но что это такое? Одной обезьяны и покалеченные больше, одной меньше. Вы понимаете? Так вот, представим себе, что... Чернила, чернильница, раньше мы, помните, писали перьями и чернилами, Э-э- трясли чернила миллион лет, и они вылились так на лист, что составилось стихотворение, «Я помню чудное мгновение, передо мной явилось ты». Это тот человек может себе такое представить. Он попробует подумать, ну, вот же есть написанный текст. Да, так это, если миллион лет трясти, или миллион лет тряслись вот эти вот всякие кирпичики, и, и всякие проводки, и всякие и, и, перекрытия, и это стало так домиком. Мы понимаем, что это все ненормально. Так мы приходим к одной очень важной вещи. У Амар Вая Он сказал и стал мир. То есть нет в нашем мире ни одной песчинки, которая бы была просто так. Она находится в нашем мире только потому, что Творец повелел, чтобы она была. И тогда что оказывается? Весь мир, который создан по замыслу и по желанию Творца. Здесь есть только то, что необходимо, чтобы было. То есть сказано в Святой Книге Зор, Параша Трума, что Творец этого мира из Такель Баурайса у Бара Альма смотрел в Тору и творил них. Как бы это было повеление Торы? чтобы было в мире то, что есть. То есть как будто Творец подчиняется тому генеральному плану, то, что называется Тара, чтобы реализовалось то, что есть то. То есть весь мир находится в состоянии реализации замысла Творца. И тогда, если мы спросим себя, У кошки есть выбор, я не знаю, гоняться за мышкой или нет, убегать от собачки или нет. У крокодила есть выбор проглотить кролика или нет, если он голодный. У дерева есть выбор э, отказаться, э, склоняться э, от движения ветра. Весь мир, весь мир. Кроме одного творения в мире, 100% выполняет свое назначение. Весь мир. А это включает четыре уровня. Неживая природа, растительный мир, животный мир и вот три уровня. И вот мы пришли к тому, что называется человек. А человек, определение его, говорящий. Или тот, кто сотворен, чтобы быть творцом. Ну так что такое? Почему у меня такой выбор? Что это такое? Я могу нарушать волю Творца. Я могу даже выбрать, <свят> считать, что его нет. У меня полная свобода выбора. Но когда даже я, не дай Бог, другой, другой, выбирает нарушить волю Творца, в этот момент он не обязан ее исполнять. Вы Слышите, что я спрашиваю? Повеление Творца. Мы знаем. Вся Тора. Она состоит из 613 заповедей. То, что Творец сказал. Я дам тебе жизнь и добро, зло и смерть. И выбери жизнь. Что значит выбрать жизнь? Можете объяснить? Сказано, будешь исполнять мои заповеди и будешь жить ими. То есть выбрать жизнь, объясняет Раби Мушехаем Люцату, наш учитель Рамхаль. Что? Что такое жизнь? Это связь с источником жизни. Как связываются с источником жизни? Мы сказали, каждая мецва ⁇ это состояние связи и исполнение его воли. Это значит связь с источником жизни. Нарушение его воли, это значит отсечь себя от источника жизни. Понятно? Тогда же, когда человек выбирает нарушить волю Творца, он в этот момент остается обязанным от Творца исполнять его волю. Так или нет? Другое дело, что Творец хочет дать нам полную плату, поэтому мы должны быть господинами этой платы, заработать ее через то, что мы можем, не исполнять его волю. Теперь, исполняя его волю, мы не просто получаем плату, а что мы делаем? Мы становимся теми, кто живет. А может ли жизнь умереть? Жизнь может умереть? (связать) Вы понимаете, что это определение, логическое определение? Жизнь – это то, что не подвержено смерти. Так вот, я тебе даю добро и зло и выбери жизнь говорит творец а жизнь это связь с ним и вдунул его ноздри душу живую вы понимаете от кого вдунул от себя значит то чем обладает человек он обладает душой которая была вдунута в нас от творца И если человек подчиняет своим материальные и животные инстинкты своей души, она управляет им, он все больше и больше связывается с жизнью. Через что? Через исполнение этих заповедей, которые его связывают с Творцом. И тогда открывается, что митцва – это не просто инструкция по правильной жизни в мире. Если у тебя стиральная машина, к ней инструкция. Сюда закладывается белье, сюда сыпется порошок, сюда подается горячая вода. Вот так надо жить в мире. Совсем по-другому. Это не инструкция. Это право выбрать жизнь. Быть компаньоном Творца. Быть его сотрудником. Быть его посланником. Творец сотворил человека, чтобы он был творцом. Вы понимаете? То есть вот этот выбор, который есть у человека. Но весь мир находится в состоянии мецувы, обязанным. И только человек, он обязан, но у него есть возможность на ошибку. И то, что говорят наши мудрецы. Тот, кто хочет очиститься, ему помогают. Тот, кто хочет затумиться, ему открывают. Так говорит рейш Тот, кто в своей жизни сделал этот поворот. Тот, кто выбрал жизнь. И после смерти, когда судили рейш и те, кто были с ним до того, как он выбрал жизнь, разбойники, они говорят, что такое? Ты ему даешь мир близости к тебе, то, что называется Ганеден, а нас посылаешь куда? Он же с нами был, мы в одной засаде сидели. Но он-то выбрал жизнь, понимаете? Он стал учителем всего еврейского народа, раиш Тогда открывается, что мецва это не просто инструкция. Здесь ты будешь хорошо себя вести, так ты, там ты получишь порцию эскимо на палочке. А ты можешь быть Живым, то есть выбрать жизнь, быть связанным с источником жизни. И тогда задали вопрос, почему Тана Беназай говорит, беги, чтобы э, за легкой заповедью. Как за тяжелую? Что значит за легкую? Пиши, беги просто за заповедью. То есть устремляйся, стремись, исполнить заповедь. Но почему легкую? А почему, я задам свой вопрос, и убегай от нарушения, почему не написано, убегай даже от легкого нарушения. В чем такое легкое и тяжелое заповедь? И что такое нарушение просто? Так объясняют комментаторы, нарушение любое, нарушение, оно кажется легким. Потому что это для удовольствия, мое удовольствие. То есть, на самом деле, если бы каждому человеку было абсолютно ясно, я привожу все время пример с мулей. Раневскую называли, подходили к ней дети и говорили, муля, не нервируй меня. И она говорит, мне эти мули уже сидят в печенках. Да?» так Такие Ахматова ответила, у каждого свои мули. Так вот, что такое ребенок, ты хочешь милицию или на дачу? Так если бы для человека, для еврея было ясно, исполнение заповеди – это дача, а нарушение – это милиция. Кто бы делал какие-то нарушения? Все были бы ангелами, все бы ходили лампочкой лича, светилась бы, все бы были бы... А, прямо... Но пока мы такого не видим. Почему? Потому что, чтобы был выбор, нужно, чтобы одна и другая сторона выглядели одинаково, как мы. А в большинстве случаев то, что мы сказали, легкая заповедь, а про нарушения не написано, потому что это... Как бы получение удовольствия, да? любое, любое нарушение, да? Так вот, а заповедь, ну как, я встану в 6 утра, я пойду молиться, я буду учить Тору, ну это вообще, это сидят, это люди, и вот это, как представляют люди, которые никакого представления не имеют, что такое. Они сидят все время там это, трясут бородами и Талмудят, Талмудят, вот это то, что они делают, ужас, да? Это Равшим Шанпинкус говорит, что это все время? Талмуд, Талмуд, что и корова, уу-уу. А на самом деле, что это такое? Я вам расскажу пример про Равицка-Казильбер. Сейчас я... Где-то несколько недель тому назад, месяц, возвращался из Москвы на одном самолете с одним человеком. И мы там много лет знакомы, и он рассказал, как он оказался где-то в гостинице вместе с Равицкаком Зильбером. Это было где-то в Вене, еще мы должны были тогда ехать через Вену, там в советском посольстве получать разрешение на въезд в Советский Союз и только оттуда ехать. И вот он был где-то в гостинице. И они вместе в одной гостинице на двоих дешевый номер, и он говорит, я проснулся за несколько минут до Равыцкака. Вдруг я увидел такое, что меня потрясло на всю жизнь. Что такое? Я увидел Равыцкак, открыл глаза. Тут же он сел на кровать, начал себя это так приводить в себя. Он говорит, я такого не видел. Ну то есть я открываю глаза, я лежу, я думаю, ну сейчас моды они, леханеха. И так далее. Что с ним произошло? Вот это вот в ту же секунду он встал, значит, это тебя тереть. Вот... Побежал быстро. Значит, понимаете, это что такое, если представляется тебе Мицва, аль так не не дай ей закваситься. Так вот, легкую заповедь, ну что такое? Ну, дать пять э, копеек нищему. Ну не пять копеек, пол шекеля и так далее. Да. Сказано, тот, кто приучает себя отдавать, Творец делает так, что он ему даст деньги, чтобы у него было. Легкая заповедь. То есть представьте себе, ну, мы в детстве ходили на рыбалку. Я помню, один раз мы на лодке отплыли куда-то, и вдруг мы что-то такое достаем, и одна рыбка, еще рыбка, еще, еще, еще. И это мы начали тянуть, тянуть, тянуть. В общем, оказалось, что мы попали в сети рыбацкие. И потом мой отец заплатил им, конечно. Но вот это счастье, когда ты вытаскиваешь одну, другую, третью. Так это вот то, что Танна дает нам урок. Не думай про то, что ты выучишь весь Талмуд. Но вот сейчас я могу поучить одну вещь. Вот одну, вот сейчас, вот пять минут я могу поучить. Делай, дай пять минут. То есть легкая заповедь. То есть сказано что против дурного ч... начала человек должен работать бтахбулата себа милхама с хитростью военной хитростью делай против него войну я сделаю только одну легкую заповедь но ну, это можно но там это уступлю место в автобусе пожилому человеку что там такое а дальше он говорит есть то что это мораль из праги объясняет так же как тара это единое целое тура это свет а Мицва это свеча. Так я бы подумал, стоят 613 свечей. А каждый из них отдельная, зажгу здесь и так далее. Так же, как тара – это единое целое. Так и все заповеди – это единое целое. И что получается? Человек бежит, чтобы исполнить заповедь. Какую-то легкую заповедь. Приводит пример Мидраж. Один человек, много у него нарушений было. Но что он? Заповедь от мудрецов. Знаете, кто установил э, омывать руки перед едой э, хлеба? Это царь Соломон установил. Значит, заповедь от мудрецов. Так вот эту заповедь он хранил очень сильно. Ну, Были нарушения другие, но вот это... И вот он как-то ехал куда-то по делам, бизнес, и он захотел поесть, но у него не было воды. И он пошел какую-то чащу, чтобы сделать... И сделал на тела дядай, и напали на него разбойники и убили. Что это, по-моему, Бен Ишхай объясняет, да? Так на небе сказали, что такое за эту заповедь, он отдал жизнь. Отменяются его дурные все дела, потому что вот эту заповедь он так исполнил. От мудрецу. Вы понимаете? Это то, что вот как в примере с, этой, с этими рыбками. Человек делает одну заповедь, чтобы он бежал ее исполнять. Объясняет наши мудрецы, когда человек бежит, как человека заставить любить кого-то. Есть принцип, общий принцип, как. Вы можете сказать, как? Он должен сделать для него что-то хорошее. Чем больше он, почему он любит больных детей больше, чем здоровых? Ну, что в них больше вложили. Потому что человек любит того, кому он сделал что-то хорошее. Почему человек не ревнует ни к своим сыновьям, ни к своим ученикам? Потому что это продолжение его, он в них больше всего вложил. Вы понимаете? Поэтому что? Беги за легкой заповедью. Это у тебя принцип такой. Беги. Когда ты бежишь, через это пробуждается твоя любовь. Это то, что Равиц как рассказывал, что он по природе, он говорит, я был очень горячий, очень, так сказать, даже вспыльчивый. Ну Я работал над собой, но, например, в субботу, все знают, что он делал. Он вызывал учеников одного за другим, чтобы они писали на доске. Он говорит, если бы не суббота, я бы сам побежал, я бы все тут же бы написал. Но суббота, я не могу писать. Поэтому, так вы понимаете, что? Как, я вам приведу пример. Нужно написать какое-то письмо по поводу какой-то женщины. Он говорит, давай сейчас, давай сейчас сядем, сядем напишем. Почему? Потому что если человек... Чуть-чуть задерживается. Ну, Как я сказал, моды они. Сказано в шелканарухе, что если человек встает и приучает себя тут же встать один раз, второй раз, третий раз, четвертый, ему гораздо легче. Так это то, что человека этого поразило. Это человек, Вальчува из России, который занимается бизнесом, у него банк свой. Но он для него это на всю жизнь осталось как примером. Как Равницкак встал. Вы понимаете? То есть, что это такое? Человек, который любит Творца. Как можно любить Творца? Сифри объясняют Через то, что ты будешь говорить слова эти. То, что написано в «шма». «Ваагавталя вавка, бахоль навчика, бэхоль маудеха. «И полюби Творца твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем достоянием твоим». А дальше, и что были слова эти? То есть, слова Торы на твоих губах». Сифри объясняет, через то, что ты будешь учить Тору, ты будешь любить Творца. Вы понимаете? То есть беги за легкой заповедью, как за тяжелой, и убегай, бурех, от нарушения. Ну что такое? И приводит Талмуд такое выражение. Это первый псалом. Ай-яй-яй. Ну хорошо, я на скажу. Ашея, аиш, ашерло, амат. Есть у вас? О, можно? Спасибо. Первую строчку мы прочитаем сейчас. Как учат наши мудрецы? Спасибо. Э, Кто-то знает наизусть, ему легче. О, значит, смотрите, Ашреяиш, Ашерло, Аллах бейцат, Рашаим. Убадеры хатаим Лоамат. Убамошавлийцим Лояшав. Учит Алмут. Что такое? Как действует дурное начало? Убегай от нарушения. Счастлив человек, который не стоял, э, не шел в Эйцад-Рашаим по совету злодеев. И э, на пути э, злодеев не стоял. И в собрании насмешников не сидел. Так что учат наши мудрецы. Он говорит, я только пойду, посоветую злодеев. Тогда ты будешь стоять э, на пути, злодеев. Тогда ты будешь сидеть среди насмешников и станешь сам насмешником. Как действует вот это вот? Сначала говорит, большое спасибо, э, э, из одной строчки. Как действует дурное начало? Э, например, э, во главе «Во яйца». Да. Медраш танкум, В главе китыцэ, китыцэ на Когда ты выйдешь на войну против э, врага своего и увидишь там девушку прекрасную вида, да? и возьмешь ее и приведешь ее домой, дальше сказано, если будет у человека две жены. То есть он ее взял, он привел домой. Теперь две жены. Одна любимая, одна ненавистная. Потому что в доме у него уже скандалы, уже там это. И дальше. Если родится у тебя кто? Сын Сорер Уморе. То есть сбивающийся с пути учитель своих родителей. То есть бунтующий сын. Дальше. Так что получилось? Что произошло? Из-за того, что он пошел за своим увлечением, и то что Тара разрешает, увидел красивую пленницу, привело к тому, что у него родится сын, который бунтует и который видит то, что в доме происходит. И, в принципе, такого сына в 13, от 13 до 13 и 3 месяцев его родители приводят второй раз в суд, и его должны убить. Амдатуральсов, Тара определяет то, что будет в конце с ним. Сначала он ворует у родителей вино и мясо, а потом он влечется так за своими страстями, что у родителей кончатся деньги, он будет стоять на перекрестке дорог, грабить людей, убивать, чтобы взять и поесть, попить. Так это что будет? Вот это то, что Тара определяет. Мы знаем, что с ним будет. Так это что? Вы видите, как одно нарушение влечет за собой другое нарушение. С другой стороны, сказано, что Муше Рабейну, наш учитель Муше, написано так э, в Талмуде, что он по другую сторону Иордана выделил три города-убежища, что бежал туда убийца. Но ведь они начинают действовать только когда в земле Израиля выделено будет еще три города, тогда они будут принимать. Но сказано Ашрей Аиш Ухев Мицва. То есть счастлив человек, который любит заповедь. Человек, который любит деньги, не насытится деньгами. О, это сказано в трактате Мако, девятый лист. Так толковал Раби Симай. Моше предоставилась возможность исполнить половину заповеди, он ее тут же исполнил. Ну как? Она же не действует ничего. Это тот, кто вот это бежит, устремляясь за заповедь. Откуда мы учим про то, что как только представляется тебе заповедь, ты должен ее исполнить. От Авраама Вину. о чем говорится? Вояшкем Авраам Бабокер и стал Авраам рано утром. Во их от Хамаров. И оседлал осла. Когда, куда, что. Он идет перенести в жертву своего сына Ицкак. Он встал рано утром. И поэтому, когда бил э, оседлал свою стали, э, ослицу, написано, творец ему говорит, злодей, уже опередил тебя тот, кто был основателем этого народа. То есть, этот урок, который дает Беназар, что он говорит... Торопись исполнить легкую заповедь, как тяжелую. И избегай, убегай от нарушения, потому что плата за заповедь – заповедь. Сказано, во всем этом мире нет возможности заплатить человеку за одну заповедь. А как же сказано, плата за заповедь – заповедь? Что если человек исполняет одну заповедь, ему дают возможность исполнить другую заповедь. Это то, что пришли два мудреца, по-моему, к рабе Йоханнану. И он сказал, что я хочу назначить вас рабинами. Они говорят, мы не хотим. Он говорит, что я вам даю власть, я вам даю рабство. Вы понимаете, кто тот, кто может быть учителем в еврейском народе. Так вот, это что значит? Ты исполнил одну заповедь, тебе дают возможность в другую. Это как одна петелька в другую. С другой стороны... Ты совершил один проступок, тот, кто хочет затумиться, ему открывают. То есть это то, что ты хочешь, получи. Дальше. Потому что плата за заповедь – заповедь. А плата за нарушение – нарушение плата, удовольствие за нарушение, то, что тебе дают, возможность еще затумиться. тот, кто хочет очиститься, ему помогают. И это то, что говорят наши мудрецы в трактате Миноход, то, что весь этот мир сотворен буквой «эй». Что тот, кто хочет выйти из мира, который сотворил Творец, могут выйти. Но тот, кто хочет вернуться, у него есть еще вход. Он может пройти все это и вернуться. И вернуться в мир Творца. Так вот, это то, чему учит Баназай. Как человеку вот, вытащить вот этот улов, даже если это сети, да, одна, одна надо тащить, одна маленькая заповедь, другая, тебе дают возможность. И тогда оказывается, что сказано так Мидраши, сегодня у человека учит два закона, завтра он учит два закона, а в конце он становится источником и Торы и большим еврейским мудрецом. То есть вот это как бы патент, убегать как от тигра, как от убийцы, даже перед любым возможностью сделать нарушение, и бежать гнаться за заповедью. Легкой. Сначала легкой, я ничего не сделаю. Известно, что когда э, стайплер э, Равьянки Весруэль Каневский, он был э, в русской армии, и вот э, это суббота, и он вышел, и он должен сторожить, мороз, а шинель повесили на дерево. Во-первых, нельзя использовать дерево в субботу, это запрет от мудрецов. Дальше. Может быть, в этой шинели запрещенное сольном. Он сказал, пять минут я могу поддержаться? Да. Пять минут я продержался. А теперь еще пять минут я могу? Еще пять минут. Так вы понимаете, это все, если бы сказано, что подстерегает злодей праведника и хочет его убить. И если бы Творец не помогал, он не мог бы против него. Против дурного начала невозможно. Но только с хитростью веди против него войну. И это патент, который дает нам Бен Хорошо.